0: Und dann, ich habe Mitternacht schon die Note bekommen und ich habe sofort hochgesprungen und ich habe meiner Mutter gesagt. Meine Mutter meint: Oh Gott, ich rufe alle an. Und da <lacht> hat meine Mutter versucht alle anzurufen, um meine Note zu informieren. <lacht> die
1: wenn ihr auch nur chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig herzlich willkommen zu Süßsauer dem China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. Wir wollen heute über das Schulsystem und das Bildungssystem in China sprechen, das Yang ja selber durchlaufen hat äh, in verschiedenen Städten. Und wir wollen euch mal mitnehmen und erklären, wie das so ist, wenn man in China in den Kindergarten geht, Schüler ist oder auch an der Hochschule eingeschrieben ist. Wir, es gibt natürlich bei dem ganzen Thema auch viele negative Seiten des Systems. Leistungsdruck, Überwachung, Gewalt, auch äh, leider Selbstmorde von Schülern. Wir wollen aber in dieser Sendung heute keine Abrechnung mit diesem Schulsystem machen, sondern wir wollen es erklären und euch aus unserer Perspektive einen Einblick geben. Und äh, wer könnte besser mein Gesprächspartner dafür sein als Jan? Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, damit ihr mal so eine Dimension kriegt, wie viele Schülerinnen und Schüler gibt es eigentlich in China. Also eine etwas ältere Zahl ist vom Jahr 2005. Da gab es insgesamt 250 Millionen Schülerinnen und Schüler und auch Studentinnen und Studenten in China. Und im Jahr 2018 gab es an den knapp 2700 Universitäten im Land der Mitte Rund 7,5 Millionen Studierende, die abgegangen sind. Also schon eine gewaltige Zahl im Vergleich zu Deutschland. Und Yang, wann bist du dann von der Uni abgegangen in China?
0: Also ich habe im Jahr 2011 angefangen zu studieren. Und in China, das äh, Bachelorstudium dauert immer vier Jahre. Also im Jahr 2015 habe ich dann meinen
1: Bachelor äh, Abschluss gehabt. Und dann bist du nach Deutschland gekommen? Genau. Lass uns doch mal anfangen mit den Besonderheiten oder den größten Unterschieden zwischen dem deutschen und chinesischen System. Wie ist denn das Schulsystem in China grundsätzlich aufgebaut?
0: Also das äh, Schulsystem in China, ich würde sagen, ist ein bisschen einfacher aufgebaut als in Deutschland, weil hier gibt es äh, so Realschule, Gesamtschule, Gymnasium und äh, sowas. In China gibt es nur... Grundschule und äh, High School, so wie in Amerika. Und da gibt es noch so äh, Junior High und Senior High.
1: Lass uns mal anfangen mit den größten Unterschieden zum deutschen System. Wie begrüßt man eigentlich seinen Lehrer in China? In Deutschland sagt man guten Morgen, meistens recht lustlos. Also wie, wie sagt man in Deutschland, muss
0: man sagen, guten Morgen? Die Lehrer fängt an äh, und gut, Guten Morgen alle und alle antworten Guten Morgen oder wie ist das?
1: Genau, ja. Der Lehrer kommt rein, stellt sich vorne hin, Guten Morgen und dann sagen alle Schüler, naja, nicht so richtig motiviert, Guten Morgen und dann geht's los. Vielleicht ist auch so, manche sagen,
0: manche sagen gar nicht oder lautlos.
1: Ja, kann gut
0: sein. Okay, also ich China, das ist ein bisschen äh, strenger. Alle müssen die Lehrer begrüßen, und zwar in jeder Klasse gibt es unterschiedliche Kader. Also, verstehst du das Wort? Ist ein bisschen so kommunistisch? Ja,
1: Kader. Du meinst Schulklassen?
0: Genau, also zum Beispiel in jeder Klasse gibt es zumindest einen Klassen, Klassenmeister. Aha. Das ist ein Schüler, der wohl der Lieblingsschüler Schüler von dem Lehrer ist. Und der muss sagen, so wenn der Lehrer oder die Lehrerin eintritt, und dann der Klassenmeister sagt, alle aufstehen und alle stehen auf. Das muss ziemlich einheitlich sein. Und dann alle sagen, Guten Morgen, Lehrer. Also, Lao Shi Hao. Lao shi ist Lehrer, also Guten Morgen, Lehrer. Und äh, der Lehrer sagt dann, Ja, Guten Morgen, Schüler. Bitte setzt setz euch. Und dann fängt die Klasse an. Und nach der Klasse sagt sagen die Lehrer so wie äh, Klass dismissed. Und dann der Klassenmeister sagt nochmal alle aufstehen und alle stehen auf und meinte <lacht> äh, auf Wiedersehen, Lehrer Dingsbums. Ja. Und dann die Lehrer sagen Auf Wiedersehen.
1: Aber es gibt schon eine Klingel, die dann die Stunde beendet oder macht das immer der Lehrer, der auf die Uhr guckt.
0: Es gibt zwar immer Klingeln, aber nicht alle Lehrer folgen drauf. Also zwischen jeder Unterricht gibt es zehn Minuten Pause. Mir ist schon mal passiert, manche Lehrer, die ziehen gerne länger. Und einmal in der Schule hat meine Mathelehrerin die zehn Minuten Pause komplett besetzt und äh, während die Englischlehrerin die ganze Zeit draußen gestanden und gewartet hat. Und dann der nächste Unterricht musste anfangen und die Englischlehrerin
1: hatte eingebrochen und meinte, genug ist genug. Und <lacht> ja. Ja, in Deutschland habe ich immer oft den Spruch gehört vom Lehrer oder von der Lehrerin, ich beende die Stunde, nicht das Klingeln.
0: Genau, also in China, die Lehrer sagen nicht so, aber die. Leben so.
1: Also, doch gar nicht so ein großer Unterschied zwischen beiden Ländern. Du hast es eben schon gesagt, man spricht den Lehrer ja an mit Lausche und dann der Nachname. In Deutschland sagt man ja eher Herr und Frau sowieso.
0: Also, erst Nachname und dann Lausche. Zum Beispiel äh, Aipeng Lausche. Erstmal die Namen und dann, ja, den Titel.
1: Ich glaube, im Klassenzimmer würde ich dann eher Eckebrecht Lausche genannt werden wollen. Okay. Was mir mal aufgefallen ist, äh, man meldet sich auch anders als in Deutschland. Äh, in Deutschland ist es ja immer entweder die nervigen Typen, zu denen ich auch manchmal gehörte, die dann immer so äh, 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 geschnipst haben und den Finger äh, gehoben haben, damit der Lehrer einen auch Ja sieht und hört, äh, weil man was ganz Wichtiges zu sagen hatte. Und in China ist das viel disziplinierter. Ich habe so Bilder gesehen, ähm, man hat dann äh, den linken Arm vor sich liegen im rechten Winkel und darauf den rechten Arm liegen. Und wenn man dann äh, sich meldet, dann hebt man den rechten Arm, aber der äh, Ellbogen bleibt auf, der, auf dem Tisch liegen und man streckt sozusagen die Hand aus, sodass das wie so ein, wie so ein Pioniergruß oder sowas ist.
0: Also in der Idealen Welt schon so, also theoretisch soll man eigentlich die ganze Unterrichtszeit die Arme so auf dem Tisch liegen bleiben und wenn man sich meldet, natürlich äh, arm hoch, aber Ellbogen äh, auf dem Tisch. Und soll man immer so machen. Und vielleicht manche Lehrer, die lassen das einfach. Aber das ist ganz wichtig, wenn zum Beispiel die ein Unterricht, der Präsentation machen. Also kommen da andere Lehrer oder andere, also Leiter der Schule oder andere Schule oder der Stadt, die kommen zu Besuch. Und dann, das ist ganz wichtig. Die Lehrer sagen uns vorher schon, bitte alle folgen die Disziplin. Natürlich ist immer besser, wenn mehr Leute sich melden, so zu einer Frage, und das wird auch vorgesprochen. Zum Beispiel, wenn ich eine Frage stelle, alle melden sich. Alle heben die Arme hoch, aber, zum Beispiel, wenn ihr das nicht wisst, hebt dann den linken Arm. Wenn ihr das wisst und das antworten <lacht> wollt, dann hebt die linke Arme. Oder die Lehrer sagen vorher schon, diese Frage, alle melden sich, aber zum Beispiel, Jan, du antwortest, diese Frage.
1: Clever, einfach um den Schein zu bewahren. Ich habe die beste Klasse, die es jemals gab an dieser Schule und man spricht sich vor einfach ab.
0: Genau, alle melden sich und ja, die Lehrer freut sich und die Leiter denken auch, mh, die Schüler sind alle so aktiv.
1: Ich bin ja in den 90ern zur Schule gegangen und vom Kleidungsstil her waren die 90er ja eher ein Jahrzehnt, was man lieber Warte vergisst. mal,
0: warte mal, darf ich dich unterbrechen? <lacht> Hast du gelogen oder was? Ich bin auch in den 90 er in die Schule gegangen.
1: Ja, vielleicht haben wir an unterschiedlichen äh, Zeitpunkten in den 90ern einfach angefangen, in die Schule zu gehen. Okay, aber, äh,
0: ja, das kann sein. Aber ich bin sehr, sehr früh in die Schule gegangen. vielleicht deshalb.
1: Äh, die 90er sind ja eher kleidungstechnisch ein Jahrzehnt zum Vergessen. Und in der Schule sah ich äh, sozusagen die Fotos, die ich von damals sah, äh, sehr grausam aus. Wie ist denn das in China? Was trägt man dann da zur Schule?
0: Also erstmal äh, trägt man auch Uniformen
1: in Deutschland. Nee, nicht an, an den überwiegenden Teil der Schulen nicht. Auch
0: nicht in der DDR-Zeit?
1: Nee, auch nicht.
0: Also bei uns ist schon so, dass jede Schule die eigene Uniform hat, obwohl die alle ungefähr gleich aussieht. Äh, nämlich äh, Größe passen nicht und die Farben sind äh, hässlich. Und äh, ja, niemand will Uniform tragen, aber trotzdem, man muss fünf Tage pro Woche tragen. Ich habe gehört, das Ziel ist, dass alle dieselbe Kleidung haben, damit die nicht äh, vergleichen. Zum Beispiel, ich habe teure Kleidung oder sowas. Sowas habe ich auch
1: aus Großbritannien gehört, da gibt es ja auch die Schuluniform.
0: Ja, aber man kann doch so wie in Großbritannien machen, nämlich die alle ziehen sich so schick an wie äh, ja, äh, Gentlemen und Ladies. Aber bei uns sind alle so wie... Äh, das kleinste Kind der Familie, das äh, die ältere Kleidung vom Brüder oder Schwester tragen müssen.
1: Ja, genauso war das hier auch so ein bisschen. Aber zum Glück war ich der ältere Bruder.
0: Okay, ja, du hattest Glück. Auch so in der Grundschule zum Beispiel. Ich finde, weil du hast auch in der DDR-Zeit gelebt. Fünfeinhalb Jahre lang, ja. <lacht> okay, ich höre, <lacht> dass das dir sehr wichtig ist. Weil China ist ein äh, kommunistisches Land oder sozialistisches Land und äh, wir haben in der Grundschule äh, außer Uniform immer noch ein. Ich weiß nicht, ob ihr so so ein Konzept kennt. Gibt es so eine Gruppe von Kindern, die heißen äh, Young Pioneers? Wie heißt das auf Deutsch? Ja Pioniere vielleicht. Genau, also wir sind die. Wir alle äh, Grundschüler sind die jungen Pioniere und wir tragen außer Uh, Uniform, noch ein kleines rotes uh, Schälchen.
1: Ja, Halstuch gab's es ja auch, aber eher in der, in der DDR als im, in der BRD. Genau, wie heißt das? Halstuch. Halstuch, ja genau,
0: wir nennen das uh, rotes, rotes Halstuch und wir sagen so, uh, die rote Halstüche sind vom Blut der Soldaten gefärbt. Also in der Schule sagt man sowas, damit man Respekt davor hat. Und außer Halstuch gibt es auch eigentlich unterschiedliche Schichten von Schülern. Manche sind gut, manche sind normal. Und du siehst das schon sofort, weil in den Grundschulen, die guten Schüler, die haben wohl in der Klasse einen Titel. Zum Beispiel, ich habe gesagt, gibt es äh, Klassenmeister. Es gibt noch äh, so wie... Ich weiß nicht, also, wenn du besonders gut ist, kriegst du wohl zwei Strich an dem, an der Arm. Oder wenn du sehr gut ist, kriegst du drei rote Strich. Das ist so eine kleine Karte, die man auf den Arm klebt. Ich habe das nie gehabt.
1: Warst du eigentlich Klassemeister? Nie, weil
0: ich zu so klein war. Obwohl ich sehr gute Note hatte. <lacht>
1: Wie diskriminierend.
0: Ja, aber dafür war ich häufig zum Beispiel, äh, leer. Lernkader, weil ich gute Note hatte.
1: Wie viele Leute sitzen eigentlich in chinesischen Klassen? In Deutschland sind es ja so 20 bis 30.
0: Also in China, ich würde sagen ungefähr 60. Und in der Grundschule in meiner Erstklasse hatte ich 81, also ich hatte 80 Mitschüler in einem Klassenzimmer.
1: Ihr, ihr habt immer in einem Raum dann 80 Leute? Unterrichtet.
0: Genau und typischweise ist das so, wir haben so ein rechteckiges Klassenzimmer und da gibt es drei große Reihen. Und jede große Reihe hat noch zwei oder drei Unterreihen. Und da alle sitzen so mit sehr Engem Abstand zusammen natürlich nicht zu Corona-Zeit passt, aber super eng äh, im Vergleich zu deutschen Schulen.
1: Wie habt ihr eigentlich eure Pausen gestaltet? Du hast ja gerade gesagt, zehn Minuten hat in der Zeit, manchmal auch deutlich weniger, wenn die Lehrerin überzogen hat. Was macht man als chinesische Schülerin oder Schüler in der Pause?
0: Man kann natürlich ein bisschen quatschen, aber wir haben eine kleine Pause. Die Pause ist zehn Minuten und wir haben auch große Pause. Pause äh, mit 15 Minuten. Und mit diesen 15 Minuten macht man schon was gemeinsam. Zum Beispiel, wir machen immer Gymnastik. Also vormittags vielleicht augenschonende Gymnastik. Und, äh, Wie sieht die dann aus? Also man soll schon äh, anständig äh, sitzen und die Arme auf den Tisch und man massiert äh, die Augen. Also es gibt äh, drei oder vier Teile und das fängt immer so an, eine Frau sagt sowas aus dem Radio, Das ist so nervig, das ist so, äh, Augengymnastik fängt an, alle die Augen zu. Und dann die Lehrer gehen hin und her und <lacht> über überwachen uns, ob wir das richtig machen, weil viele wollen das nicht. Genau, das ist so Augengymnastik vormittags. Und nachmittags, häufig diese 15-minütige Pause, machen wir Körpergymnastik. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, das war die Einführung der Gymnastik von der Schule. Also das heißt, die zweite Grundschule Gymnastik, die frisch aufgegangene Sonne.
1: Kommen wir jetzt mal zum Aufbau des Schulsystems. Wie fängt das an? Fängt das der Unterricht schon im Kindergarten bei euch an?
0: Ja, also man lernt doch schon was, zum Beispiel äh, Alphabet und sowas und äh, Basic Mathe.
1: Und äh, man ist dann von, wenn man drei ist, bis sechs Jahren im Kindergarten oder wie ist das gemacht? Das könnte ein bisschen flexibel
0: sein. Ich würde sagen, weil ich war insgesamt nur ähm, sechs Monate in dem Kindergarten. Aber theoretisch, äh, Kindergarten ist immer drei Teile. Also äh, erste bist du in der kleinen Klasse und dann
1: Mittelklassen und dann großen Klassen. Und wenn man den Kindergarten verlassen hat, wie geht es dann weiter? Wie geht das so bis zur Uni? Erstmal
0: Kindergarten und dann äh, Grundschule. Und dann Junior High, also Grundschule sechs Jahren und dann dafür gibt es häufig keine offizielle Prüfung. Dann gehst du in Junior High. Normalerweise ist so, jedem ist eine Schule geteilt, kommt darauf an, wo du wohnst. Wenn du sagst, nee, diese Schule ist nicht gut, ich will zu einer anderen Schule, dann musst du eine Prüfung machen. Und wenn du gute Note bekommst, ist alles gut. Wenn du nicht gute Note bekommst, dann musst du einen Gebühren zahlen. Und äh, um in eine Schule, die nicht in deinem Siedlungsteil sitzt, gehen zu dürfen. Und dann nach äh, drei Jahren Junior High hat man eine große Prüfung. Kommt darauf an, wie viel Note du bekommst. Und dann gehst du zu
1: äh, Senior High. Und danach geht man dann zur Uni. Genau, auch drei Jahre. Okay. Bevor wir über die Prüfung sprechen, wie ist denn so das Pensum an Hausaufgaben und... Äh sozusagen ein Unterricht, den man hat.
0: Hausaufgaben würde ich schon sagen im Vergleich zu deutschen Schulen sehr sehr viel. Zum Beispiel in der Junior High und Anfang Senior High Zeit hat man höchstens neun Fächer. Jedes Fach hat schon Hausaufgaben und zum Beispiel für Senior High ist häufig in Nordchina, dass man in Internat geht. Und für mein Sinne, ich war in einem Internat und da muss man schon, wenn du wirklich da wohnst, muss man, hat man wohl noch äh, Früh-Lernstunde ohne Lehre, aber man soll schon da sein, um lernen zu können. Und das fängt schon um 6.50 Uhr an. Und äh, bis äh, halb elf abends.
1: Fünf Tage die Woche? Nö.
0: Sechs volle Tage und ein, halb, ein halber Tag die Woche. Also
1: 6,5 Tage pro Woche. Wow, irre. Also bist du jeden Tag in der Schule gewesen.
0: Genau, und du hast Sonntag einen Nachmittag, um nach Hause zu können und vielleicht Wechselkleidung zu holen. Aber es gibt auch Schüler, die aus dem Dorf kommen und dann, also ein halber Tag reicht gar nicht, um. Aufs Dorf wieder zurückzufahren, deshalb vielleicht kommen sie einmal pro Monat nach Hause.
1: Und als du in diesem Internat warst, wie alt warst du da? Ich war 14. Aber
0: ich hatte auch einen Kommilitonen in der Uni, der hat äh, mit äh, dritte Klasse schon in äh, Internat äh, gewohnt.
1: Was macht man dann eigentlich so abseits vom Unterricht? Muss es doch auch irgendwie gemeinsame Aktivitäten oder Veranstaltungen geben?
0: Ja, es gibt zwar sowas. Also offiziell soll das immer geben, aber Häufig ist so, die Lehrer sagen, oh, das tut nichts Gutes für eure Note und dann sagen wir das ab. Zum Beispiel, wir haben auch Sportunterricht. Aber häufig ist, dass man äh, trotzdem im Kla Klassenzimmer lernt. Aber gemeinsame Veranstaltungen gibt, gibt es tatsächlich vielleicht ein paar Mal pro Jahr. Wir haben zum Beispiel äh, Sportwettbewerb und äh, Kunstfeier auch einmal pro Jahr und äh, Gesang oder Chorwettbewerb. Alle ist äh, ein Klasse ist eine Einheit und zum Beispiel für Chorwettbewerb ist schon so, dass man zusammen Chor singt. Und vielleicht häufig ein bisschen, die Lieder sind ein bisschen so aus der Revolutionszeit oder äh, Kriegszeit. Das war mir so einmal, ich war in der Grundschule und wir hatten so diesen Chorwettbewerb und es gibt immer einen Hauptsänger oder zwei. Und ich war äh, der Hauptsänger damals und wir haben ein Lied äh, gesungen, das so, also, das Lied heißt, ein Lied, äh, zum kleinen Rettichkopf. Also das war so ein kleiner Soldat in der Kriegszeit und er, hatten wohl, er hatte wohl einen großen Kopf und sehr kleinen Körper und ist mit weniger als zehn schon gestorben wegen des Kriegs. Und ich als Hauptsänger, der auch ein bisschen klein und großen Kopf hatte, ich war schon ein bisschen bekannt in der Schule und alle, viele Leute haben mich gesehen und die wussten nicht, wie ich heiße und meinte: ach du, du bist der kleine äh, Rettichkopf.
1: Ich habe auch gesehen, dass man in der Schule zusammen die Flagge hisst. Musstest du auch sowas machen?
0: Ach genau, ich muss sagen, du kennst schon sehr viel... Äh von Chinesisch Schule, ich weiß nicht, ob das an deine sechsjährige DDR-Zeit liegt oder äh, eher nein. Okay. <lacht> ja, also bei uns gibt es tatsächlich also Flaggehissen einmal pro Woche und das ist so, alle stehen zusammen und äh, vor der Flagge natürlich und einer oder äh, ich glaube drei, drei Schüler, die natürlich sehr gute Note haben und äh, die hießen die Flagge. Und äh, ja, ich finde das ein bisschen blöd, weil obwohl ich auch sehr, sehr gute Note hatte, ich durfte das niemals machen, äh, weil ich nicht groß genug bin. Einer hieß die Flagge und alle gucken das an und äh, nationale Hymne wurde gespielt und alle haben äh, so zusammen gesungen. Dann kam der Leiter der Schule und sagt sag was, vielleicht so letzte Woche... Wer und wer war frei und sowas. Diese Woche, was müssen wir machen? Ja, das ist einmal pro Woche Ding.
1: Diesmal haben wir auch wieder ein Klischeekeller mitgebracht und da wollen wir mal reinhören. Jan, meine Frage an dich. Sind alle Chinesen gut in Mathe?
0: Ich würde nicht sagen, dass alle Chinesen gute in Mathe sind, aber alle können gut rechnen. Zumindest sind viel viel besser als die Deutschen und äh, ja, insbesondere insbesondere äh, deutlich
1: besser als ich rechne. Genau, ja, ich
0: ja. habe das Glück gehabt, <lacht> ein paar mal äh, dich äh, bei der Rechnung unterstützen zu dürfen und da habe ich schon gemerkt, dass äh, die Chinesen schon ein bisschen sehr gut im rechnen sind, wenn die durchschnittliche deutsche Mathe Niveau äh, bei dir stillt.
1: Also meine, ich muss dazu sagen, meine letzte Sternstunde im Rahmen Mathematik hatte ich in der Grundschule, als ich bei uns an der Schule den zweiten Platz bei der Mathe-Olympiade gemacht habe. Danach hat man im Bereich Mathe nie wieder was von mir gehört. Wir sind einfach nicht füreinander gemacht.
0: Okay, ja, ich glaube, die Mathe sieht das auch so. Uh, ja, ja und aber auch ein Grund dafür ist, weil wir in der Schule nicht mit Taschenrechner äh, nicht mit Taschenrechner rechnen dürfen durften. Deshalb so können wir alle sehr gut mit dem Kopf rechnen.
1: Ich habe auch gelesen, dass ähm, so der Grundantrieb ist, dass Bildung in China schon Volkssport ist, weil damit halt sozialer Aufstieg verbunden ist und dass man bereits in der ersten Klasse Lernen zu multiplizieren, was, wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland deutlich später kommt. Und äh, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dass in China doch deutlich mehr Hausaufgaben aufgegeben werden und die chinesischen Schüler einfach mehr Stoff lernen in, in früherer Zeit, als das äh, deutsche Schüler lernen. Das fand ich schon ganz interessant, äh, das fand ich schon sehr interessant. Und ich habe dann auch das Wort aufgeschnappt ku, was so viel heißt wie leiden. Hast du das auch erlebt in deiner Schulzeit? Ja,
0: also Chiku. man kann sagen, das heißt leiden, aber wörtlich übersetzt, das heißt bitter essen. Es gibt einen Spruch in China, ich glaube, den jeder kennt, heißt Is das Bitterste von Bitter, wird der Beste von Besten. Genau, also das bedeutet, je mehr du leidest, desto besser du wirst.
1: Es ist doch schon sehr harte Arbeit für Schüler, während in Deutschland natürlich Hausaufgaben und vor allen Dingen allem Gedichtlernen größte, größte Anstrengungen sind, aber trotzdem hat man in Deutschland ein bisschen mehr Freiheiten, sich doch selber zu verwirklichen.
0: Ja, würde ich schon sagen und ich habe eben äh, daran gedacht, also in China gibt es auch doch äh, diese 996, äh, also äh, 996 von 9 bis 9 und 6 äh, tag pro Woche arbeiten in der Firma und ich finde, das wäre kein großes Problem, wenn man schon in China in die Schule gegangen ist, weil in der Schule muss man höchstens von äh, 7 bis 10. Äh, 10, also schon 14 Stunden pro Tag und meistens 6,5 Tage pro Woche. Und dann hat man schon daran gewöhnt, wirklich solche Belastungen äh, ertragen zu können.
1: Nun möchte ich nochmal äh, über ein weiteres Thema sprechen, und zwar über Gaukau. Da habe ich gelesen, das ist die ja, zentralste und wichtigste Prüfung deines Lebens. Und mit dieser Prüfung entscheidet sich, was aus dir wird später.
0: In China sagt man schon Gaukau, ist so wie ein Steg, über den alle Leute gehen. Also deshalb so. Man, man sieht schon, was für ein Druck das ist. Und als ich in Senior High war, das war schon, man merkt schon den Druck von Gaukau und alle Lehrer haben gesagt, so Gaukau ist euch so wichtig und das ist so wie ein Abitur in Deutschland, ne? aber das ist ganz andere Streis. Und äh, ich konnte, ich kann mich auch erinnern, äh, manche Lehrer haben gesagt, lern zum letzten Mal, wenn ihr gute Note in Gaukau bekommt, müsst ihr nie wieder lernen. Und ich habe das so geglaubt, dass ich in den, in den ersten zwei Jahren der Uni total schlechte Note <lacht> bekommen habe, weil ich nie wieder lernen wollte. Und dann wollte ich im Ausland studieren, musste ich wieder super fleißig lernen, um meine Note ein bisschen verbessern zu können.
1: Wie genau läuft denn Gaokao ab? Ist das ein Tag? Ist das eine Woche? Wie genau sind diese Prüfungen? Das ist
0: immer zwei Tage. Zum Beispiel, ich habe immer gesagt, in der Schule hat man höchstens neun Fächer und das ist vor, äh, bevor man Leistungskurs gewählt hat. Also es gibt ähnliche Leistungskurs wie in Deutschland. Äh, zum Beispiel, du kannst wählen, ich will Ingenieurwesen studieren oder ich will, ich will Naturwissenschaftler werden. Es gibt zwei Kategorien, ich will Naturwissenschaftler werden oder ich will Geisterwissenschaftler werden und dafür entscheidet das, also für Naturwissenschaftler musst du immer Physik, Chemie und Biologie haben und für Gästewissenschaftler muss man immer äh, Politik, Geschichte und Geografie haben. Und dann hast du äh, vier große Fächer, also Chinesisch, Englisch, Mathe und Leistungsfach. Das ist eine Kombination aus drei Fächern Und du hast dann zwei Tage ja, also jeden Tag zwei äh, Klausuren.
1: Wie war es denn für dich, als du dann das Gaokou-Ergebnis gesehen hast?
0: Also ich war super begeistert, weil ich sehr, sehr gute Note hatte. Und in China, also äh, muss ich sagen, alles ist gerankt. In der Schule, die Unis, äh, also selbst äh, dein Arbeitgeber, alles sind äh, gerankt. Wenn du in eine gute Uni gehen willst, musst du sehr, sehr gute Note bekommen. Weil ich finde, in Deutschland ist irgendwie alle egal, was für eine Uni du gehst. In China, das ist entscheidend. Also, zum Beispiel, äh, ich habe in einer ziemlich guten Uni Chinas studiert und wir sind auch äh, besonders bekannt für Ingenieurwesen. Und äh, die Studenten aus der Uni kriegen viel, viel einfacher einen Job als anderen äh, Unis. Also, zum Beispiel, man sagt zum Beispiel, Huawei, diese Firma hat ein Drittel Arbeitnehmer die in meiner Uni studiert haben. Deshalb so, in was für einer Uni du studierst, ist schon sehr, sehr wichtig, sogar entscheidend.
1: Und wenn man diese Prüfung jetzt nicht so gut absolviert hat, gibt es dann eine Chance, die zu wiederholen oder über einen anderen Weg an eine gute Uni zu kommen?
0: Ja, gibt es äh, Möglichkeiten, zu wiederholen. Da musst du noch mal Gaukau machen, also musst du noch ein Jahr lernen. Aber ich muss sagen, äh, ich war super äh, Glücklich, dass ich schon gute Note bekommen habe und alle legen sehr, sehr viel Wert drauf. Damals äh, hat meine Klassenlehrerin uns gesagt, wenn ihr die Note bekommt, egal wie spät, ruft mich an. Und man bekam, ich glaube, so Mitternacht äh, die, die die Note wenn man sofort wissen will und dann, ich habe Mitternacht schon die Note bekommen und ich habe sofort hochgesprungen und ich habe meiner Mutter gesagt meine Mutter meint oh Gott ich rufe alle an und da <lacht> hat meine Mutter versucht alle anzurufen um meine um die meine Note zu informieren alle haben natürlich geschlafen mein Vater noch nicht und mein Vater war super begeistert und hat versucht vielleicht auch andere Leute zu sagen und ich habe meine äh, Klassenlehrerin auch angerufen und ich meinte, so, ich habe so viel, so viel bekommen. Und meine Lehrerin war so froh und sie meinte, du bist momentan, du bist zumindest äh, der zweite Beste in der Klasse, wenn nicht der Beste. Weil äh, der Schüler, der normalerweise immer der Beste war, hat sich noch nicht gemeldet. Und... Äh, dann habe ich schon gedacht, hm, wenn er sich nicht sofort meldet, dann <lacht> denke ich anders, ob er immer noch der Beste wird. Und was, was ist das? Ich war der Beste in der Klasse. Genau. Herzlichen
1: Glückwunsch, nachträglich nochmal.
0: Ach danke, das ist die Ehre der alten Zeit.
1: <lacht> Eingangs habe ich gesagt, es gibt auch viel Leistungsdruck ähm, äh, durch das chinesische Bildungssystem. Wie hast du das dann wahrgenommen? War das eine schöne Zeit in der Schule oder war das für dich doch sehr stressig und hättest du es dir gerne anders gewünscht?
0: Ich würde sagen, vielleicht, wenn, wenn man das hört, man denkt, das ist stressig, aber wenn man das lebt, das ist okay. Ich finde, wenn du so viel Stress hast, das ist eher so, man ist so wie eine Maschine, man denkt nicht so viel, man hat nur ein Ziel, gute Note zu bekommen und äh, ja, dann hat man eher sehr, sehr wenige andere Gedanken. Und ich war in einem äh, Internat, aber mh, ich habe da eineinhalb Jahre gewohnt und dann habe ich entschieden, doch äh, zu Hause zu wohnen. Und dann habe ich jeden Tag halb sieben schon den Bus genommen, um zur Schule zu gehen und ich war so müde, ich habe immer im Bus geschlafen und dann, wenn du in der Schule bist, dann ist schon bam, 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 immer lernen, lernen, lernen. Ja, man ist einfach sehr fokussiert und konzentriert. Also ich würde sagen, für mich das ist ganz okay, ganz in Ordnung. Aber ich bin froh, dass ich das nicht nochmal leben muss. Viele haben schon diese Symptome, dass man manchmal von Klausur träumt und dass man nicht mehr gar nichts weiß. Und das ist schon so ein Albtraum. Aber das hat man wohl
1: auch in Deutschland, nicht nur in China. Ich würde gerne nochmal wissen, du hast ja deinen Bachelor in China gemacht, deinen Master in Deutschland. Was würdest du dann sagen, waren so die größten Unterschiede in, in deinem Studentenleben zwischen China und Deutschland? Hast du hier mehr Party machen können? War das viel lockerer? Ist dir alles so zugeflogen von den Themen?
0: Ich muss sagen, das ist viel lockerer hier, weil vielleicht Bachelorstudium ist ein bisschen ähnlich, weil hier in Deutschland hat man auch doch sehr viel Pflichtkurs. In China auch. Fast alles äh, sind Pflicht. Aber Masterstudium in Deutschland ist viel, viel freier. Du darfst wählen, was für äh, eine Richtung du gehen willst. Aber ich finde, in China hat man auch was Gutes, weil in Deutschland für mein Masterstudium hatte ich irgendwie das Gefühl, in Deutschland für mein Masterstudium hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich meine Kurse zu, meine Kurse sind zu gestreut, die sind nicht so einheitlich, weil vielleicht mal, äh, vielleicht war so, mal äh, Hardwarekurs, mal Softwarekurs, mal äh, Algorithmuskurs und dann du hast alles ein bisschen gelernt, aber nicht so tief. Und in China ist es so, du hast eine Fachrichtung und dann eigentlich alles ist für dich geplant. Ich finde, das hat was Gutes, nämlich man verpasst nicht so viel. Weil, äh aber ich bin froh, dass ich in Deutschland studiert habe, weil in China für dein Masterstudium, du hast eine sehr, sehr enge Verbindung mit deinem Professor. Du hast einen äh, Mentor, das ist dein Professor und äh, du, alle nennen den Professor Chef. Also das ist ein bisschen wie wenn du äh, PhD in Deutschland machst. Dein Professor ist eigentlich dein Chef. Und ich finde, wenn du Master äh, studierst, dein Professor ist schon dein Chef und äh, du musst nicht nur für ihn arbeiten, sondern auch vielleicht äh, Paket für ihn holen oder dein Kinder von der Schule holen. Und sowas äh, hat, hast du auch nicht wirklich so eine freie
1: Zeit. Ja, vielen Dank, dass du uns da so teilhaben lässt an deiner Erfahrung. Jetzt kommen wir zum Wörterbuch. So, ich habe die erste Redewendung mitgebracht. Die habe ich auch mehrfach gehört, als ich äh, Chinesisch angefangen habe zu lernen. Hau hau shexi heißt so viel wie fleißig lernen.
0: Also ja, das ist aber nur eine Hälfte des Spruchs. Weißt du, das kommt auch was danach. Oh, das
1: habe ich noch nie gehört.
0: Das ist hao <lacht> hao und die nächste Hälfte ist Tien tian shang. Das bedeutet fleißig lernen und nach oben streben. Und wir haben sogar eine Englischversion version oder Chinglishversion. version Heißt good, good study, day, day up. Also, macht nicht wirklich Sinn, aber wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, können wir vielleicht irgendwann eine Folge Chinglish machen. Ja.
1: Hast du noch mehr Wörter mitgebracht?
0: Ja, also, äh, ich habe noch zwei äh, Wörter für die Schule oder Unis mh, mitgebracht. Äh, Einer ist Lehrer, Lausche Und das ist nicht nur Lehrer, sondern wenn du jemanden respektierst. Uh, zum Beispiel in, in, in der Medienbranche kannst du auch einen erfahrener Typ einfach lauschen nennen, also Lehrer. Das ist uh, so, zeigt Respekt. Und das andere Wort ist uh, Professor
1: Das ist Professor. Ich kenne da noch Shifu, oh, Meister, aber das sagt man nicht im, im Schulsystem, ne? damit spricht man eher ältere Leute an.
0: Oder Fremdleute an, also wenn du nicht weißt, wie, wie die heißen und dann kannst du einfach sagen, hey Meister, das ist aber ein nordchinesen ding Wenn du in Südsien sowas also sagst, vielleicht verstehen sie das nicht
1: unbedingt. Shifu oh, kenne ich vor allen Dingen bei den Taxifahrern, haben wir immer so angesprochen.
0: Genau. Oder wenn man in Xi'an lebt, sagt man überall Shifu. Das ist so ein, ein bisschen lokales Ding.
1: In dieser Folge haben wir euch einen Einblick gegeben in das chinesische Schulsystem. Hört auch mal in unsere anderen Ausgaben rein. Da betrachten wir viele Aspekte aus oder über China also, hört da mal rein in unsere vorherigen Episoden. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, einfach mal China-Podcast suchen. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt oder Kommentare da lasst. Das motiviert uns immer sehr stark. Ich bin Steffen Lao und sage Xia
0: Ich bin Schüler Yang und ich sage Lao Shi Zai Tschüss.